0: Manžel se dostal do nemocnice 5. února. Jsem volala sanitku, týden předtím byl pozitivní na covid. Vyšel z ní teď, dneska to je 14 dní, co je v takže 8 až 9 týdnů byl napojen asi na co šlo. Tím, že mu je 54 let, tak ta rekonvalescence jde velmi pěkně, bych řekla. Samozřejmě lékaři odhadují do normálního stavu jako byl dva roky,
1: Hlavní je se poučit, teď říkám tady to mrtvolné ticho se mně úplně nelíbí, protože si myslím, že covid ještě nezmizel a že něco na podzim přijde a tady to ticho mě trošku děsí, takže hlavně se z toho poučit, prostě vědět o tom a i do budoucna, do příštích let, protože viru se nezbavíme a v Americe se šušká, že covid mohla být ještě jako relativně benigní varianta, že můžou být ještě jako horší viry, které nás můžou tady prostě potrápit. No.
2: Pandemie v Česku dál slábne. Přesto ale uplynulý týden přinesl další smutný koronavirový milník. Covidu-19 podlehlo v Česku více než 40 tisíc lidí. Nejhorší fázi má svět podle odborníků snad už za sebou. Máme očkování a rychlými kroky se posunuje i výzkum léčby. Znamená to ale, že na nemoc můžeme skutečně zapomenout? V jaké pandemické fázi vlastně jsme? Skončil v Česku covid, nebo jsme se jenom my rozhodli skončit s ním? Nehledě na realitu. V dnešní epizodě přinášíme reflexy tří lidí, které omikronová vlna přímo zasáhla. Je pondělí, 25. dubna. Tady je Lenka Kabrhelová a 5.59. Pravodajský podcast Seznám zpráv.
0: Jmenuji se Lenka Němcová, pracuji jako odborný pracovník v nemocnici na oddělení rehabilitace a jsem z Vysokého Mýta. Co se týkalo rodiny, tak to bylo vlastně až Teď v lednu, kdy já jsem slavila 50, sešli jsme se jenom rodina úzká, to znamená dcery Zeťové a já s manželem šest osob, kde jsme si to zřejmě předali, ten Omikron. Vlastně po týdnu manžel byl pozitivní postupně všichni, nicméně ten vývoj u manžela začínal být po týdnu takový zhoršující se Jeho lékařka ho chtěla odeslat do nemocnice a on odmítl tedy. Zároveň se udělal rengen plic, přičemž nevykazoval žádný změny na plicích ani CRP. Žádným způsobem nevykazovalo nějaký vysoký zánět v těle. Manžel zůstal doma, s tím, že dostal kortikoidy a podle vývoje, že se uvidí. Nicméně, v sobotu ráno jsem volala záchranou službu, protože horečky neustávaly na 9.30. Manžel vůbec nekašlal kromě horečky a toho, že více spal a zrychleně dýchal, jsem nepoznávala nějaký vážný respirační ohrožení. Nicméně teda jsem zavolala sanitku, manžela si převzali a převezli ho do litomyšleské nemocnice, kde byl předělený na covid pokoj. Po dvou dnech mě sdělili, že ten nález není vážný na plicích a že si tam manželi spíše víceméně pohlídají a nechají ho tam No a v pondělí mi volali, že manželův stav se tak zhoršil, že mu nemůžou už nějak pomoct, nepomůžou mi žádné léky, žádné protilátky a že mám očekávat definitivní konec. Takže on pak ležel na jíb na řízené plecní ventilaci s tím, že stále měl horečky. Po deseti dnech, kdy zjistili, že už není pozitivní, Dostal se na ÁRO, přičemž ten stav byl stejný, nejli horší, že opravdu jsme nevěděli dne ani hodiny, kdy k čemu dojde. A na áru musím tým a pana primáře Havla vyzvednout, protože jeho skvělý jednání přístup i za jakékoliv situace, která by nastala, byl pro mě úžasným přístupem profesionálním, I zatím stálo, že obstaral laserovou terapii pro manžela. O to jsme se teda pak pokusili i my a zase nám vyhověla ta firma na naši žádost, spojila se s nemocnicí a opět manžel se ozařoval. Nicméně v průběhu toho všeho došlo několikrát k těm zlomům, kdy manželovi praskla plíce, Opět to vypadalo hodně špatně, pak se to zlepšilo. Bylo to vlastně takových devět týdnů boje nahoru a dolu. A v těch posledních asi 14 dnech, kdy jsem byla s panem primářem na konzultaci, kdy mě řekl, že už snad vidí nějakou optimistickou cestu, tak došlo k tomu, že manžel upadl do bezvědomí a museli ho intubovat. Manžel byl na Trechyostomii. Poměrně dobře se držel se saturací, která se mu zlepšila. U něj nastal hlavně problém s oxidem uhličitým, který otravoval to tělo a nedokázal se dostat samovolně z těla pryč. No ale nevím, asi zázrakem, kdy manžel se na té tracheostomii dusil i po odsávání, vyndali tu trubici a vlastně dá se říct, že lusknutím prstu se manžel po vyndání začal lepšit. Já oceňuji velmi přístuplitou je nemocnice, protože o té intubaci mluvili od začátku a myslím si, že kdyby udělali v nesprávnou dobu, v nesprávné chvíli, tak jak říkal pan primáře, vlastně nárazem toho tlaku ty plíce se roztrhnou nebo poškodí tak, že jsou nevratný, tak asi ten správný okamžik nastal až opravdu na konci Manžel byl strašně samozřejmě vysílený po devíti týdnech na kapačkách, horečkách, ale přesto přeze všechno díky té tracheostomy stav se zlepšil. Saturaci se držela velmi dobře, takže ještě se trval na áru asi týden, než se byli jistí, že ho můžou přesunout na internu. A tam pobyl opět týden a hned to myšlo vyřešila překlad do léčebně do Jevíčka kde pan primář po kontrolním snímku řekl, že tam je stoprocentní zlepšení už v tuhle chvíli a pomalu lice se začínají uzdravovat, mačil začíná chodit, samozřejmě bude to nadlouho, kapacita zatím je 30%, plic bude to dlouhá cesta, ale nicméně všechno dopadlo dobře. Manžel se dostal do nemocnice 5. února. Jsem volala sanitku, týden předtím byl pozitivní na covid. Vyšel z ní teď, dneska to je 14 dní, co je v takže 8 až 9 týdnů byl napojen asi na co šlo. Tím, že mu je 54 let, tak ta rekonvalescence jde velmi pěkně, bych řekla. Samozřejmě lékaři odhadují do normálního stavu, jako byl dva roky a pro nějaké to zhojení plic půl roku, takže tady očekávám zhruba tři měsíce výjavíčko s následnou, pak další péči ještě, která bude asi následovat. Moje ceda pracuje v nemocnici, já pracuji v nemocnici. Přežili jsme to bez jakékoliv újmy a nikdo z nás se nenakazil. Opravdu já jsem byla proti těm, kteří byli proti rouškám, proti všemu. To mě vadilo nedodržovat. Co bylo nařízené, to jsme dodržovali a skutečně ty dva roky jsme žádný problém doma neměli. Skutečně ne. A právě nás to i překvapilo s, s manželem, že až takhle a v téhle fázi, protože i na můj dotaz, když byl přijatý, tak vlastně mě i řekli, že i to očkování by sice mohlo zmírnit ten průběh. Ale nicméně už ta dávka nebyla cílená na tuhle variantu Omikronu. Takže si stejně nejsou jistí, jestli to očkování by bylo jakoby asi určitým způsobem ano. Ale nic tím, že pracuju, kde pracuju, tak zase vidím spoustu lidí, kteří přicházejí s velkými problémy po očkování. Myslím si, že prostě těch variant a typů může přijít celá řada. Myslím si, že nejsme schopni vygenerovat rychle nějakou vakcínu. A je otázka samozřejmě na každém organismu imunitní reakci, jak se dokáže ke všemu postavit. Vím, že Manžel tam byl přijatý na tu internu s pánem, který měl všechny tři dávky. Byl teda ročník 58. V prosinci měl poslední dávku a ten pán zemřel na pneumonii hned po manželovi do 14 dnů. Takže skutečně tam hraje velkou roli mnoho faktorů. Prostě nevidím, že by to byl jeden správný směr to očkování. Já přemýšlím i o těch lidech, kteří se léčí s něčím jiným. Takže já přemýšlím vlastně i na tom, že neexistuje jenom COVID. Tak asi bych to řekla, jo. Procentuálně nevím, jak to zhodnotit, proti čemu, proti jakýkterý nemoci, jaká která je fatálnější. Myslím si, že určitě přijde nějaká varianta. Určitě. Ale teď zase... Otázka, jestli toto očkování je prostě dobrý provádět, jako pro všechny typy chřipek se připravuje nějaká vakcína. Nemyslím si, že skončil, myslím si, že to třeba se nebude jmenovat covid, nicméně nějaké opatření, které se stanoví, by se měly dodržovat a posilovat imunitu, jak to jde.
3: Já
1: se jmenuji Martin Straka, bydlím v Dobřanech na Jižním Plzeňsku. Pracuji ale v Karlovarském kraji v nemocnici v Sokolově, kde vedu tým internistů, takže jsem primář interního oddělení a svýho času jsem byl i primář covidových oddělení, několika po hříchu. Já jsem s covidem od vzniku pandemie od začátku vlastně do teďka, takže celou tu dobu. Ten vývoj covidový byl turbulentní, specifický, nepředvídatelný. První vlastně fáze strachu a pobláznění, kdy se vůbec nic nedělo. Kdyby jsme tady měli prázdný špitály, nastoupený jsme byli na značkách a pacienti nebyli, nic se vlastně nedělo a lidi byli doma. Pak zase hrubý pocenění, pak britská mutace další mutace, pak vlastně peklo a jatka, kdy tady umírali lidi prostě ve velkém, více méně jako ve válce se dá říct. Pak zase fáze sklidnění se podcenění a další prostě šílený dva půl roku, nebo tak je to už dlouho, já už to ani nevím. Nám všem se změnil život, že ho, zdravotníkům. Teď se to malinko trenává do normálu s tím omikronem, ale opravdu zvláštní doba. Dostali jsme se teď přes smutný milník 40 tisíc obětí na COVID. První tý fázi, dejme tomu, do těch 30 tisíc, to bylo opravdu čistě na COVID. Teď opravdu ten omikron teda už není zdaleka tak smrtný nebo tak nebezpečný, a ty lidi třeba opravdu umřou na infarta, mají černou náhodou COVID, to je pravda. Nicméně to číslo, tak tam vidím minimálně polovinu zbytečných umrtí, které by prostě nemuseli. Bylo tu podcenění očkování, podceněná agenda očkování a tak dále. Na druhou stranu to číslo mohlo být i vyšší. Dejme tomu, kdyby se tady ta britská mutace, která tu tenkrát pokosila Chebsko, Sokolovsko a Varsko, rozběhla do celé republiky, tak těch mrtvých mohlo být klidně taky sto tisíc, kdyby se nedělalo vůbec nic, jak taky někteří chtěli. Takže mohlo být už i líp. Zpětně viděno jsme asi jedna z těch horších zemí na světě v boji s covidem, protože jsme poměrně hodně všechno omezili, zlikvidovali spousta firm a na druhou stranu covid jsme nezvládli, takže jsme takový špatný vzor. Další takový bod, který dneska cítím a nemůžu se úplně s ním vyrovnat, tak je selhání Kapacit i jako zdravotnických, vědeckých, i nás, klasických doktorů. Tady se rozjela obrovská mediální kampaní, kdy spousta lidí tady naletěla na nějaký klam a hlásala ho veřejně lidi s obrovským dosahem, prostě jako Poler, Musler, ale i Pyrk Pírka, Mnízila, další a další. Ty lidi mají obrovský dosah a oni mohli ty lidi ovlivnit, že přestali v COVID věřit, v jeho nebezpečnost, nenechali se očkovat a pak třeba umřeli. Takže tady jsme selhali vědecká obec jako celek, tady to mělo být určitě jinak. Na to byla to věc nová, nikdo s tím do té doby moc zkušeností neměl, tak já doufám, až přijde nějaká další, buď vlna, nebo třeba jiný brouček, který nás tady bude chtít kosit, tak snad už i jako doktorstvo, vědectvo se k tomu postavíme zdatněji a hlavně ty, co mají mluvit, mluvit budou a ty, co mají mlčeti, budou držeti ústa. COVID měl několik etap, žeho, několik fází. Ta první byla taková, takže jsme se všichni báli, všichni jsme poslouchali, nic se nedělo. Pak byla druhá etapa, kdy už teda se dělo, ale bohužel se toho dostalo poměrně hodně pocenilo. A ta etapa byla blbá v tom, že my jsme neměli vlastně žádné zbraně na ten COVID. To byla takový ten vrchol leden únor 2021, kde tady opravdu třeba u nás v Sokolově nebo i v Chebu, ve Varech a pod krku naší umírali desítky, stovky lidí a my jsme neměli nic, když to úplně jako přeženu, tak jsme měli kyslík. A byly tady brutální počty lidí, kteří se nedali zvládnout a bylo to prostě nepříjemné a tady to asi ne každý z těch zdravotníků zvládnul. To, když jako nemůžete někomu pomoct a ani na ně nemáte lůžko a ventilátor a všechno, tak to je věc, když nikdo není vyložený jako psychicky vodolný, tak to nemusí prostě unést a třeba to zdravotnictví spousta lidí jako opravdu odejde nebo odešla už. Pak ta další fáze třeba, ta s tou deltou, tak tam už to bylo jiný, tam sice když to malinko přeženu, tak umírali ty, jako co podlehli těm klamům, těm dezinformacím, tak se prostě nenechali nebočovat a umřeli třeba, ale ty očkovaný a dejme tomu neúplně 90-letí nemocní, tak ty prostě přežili a hlavně už jsme na ně měli i léky, že jo? takže my jsme pak spoustu lidí mohli zachránit. Jo? Už tady šly být ty monoklonální protilátky a antibiotika, prostě a už se vědělo, už odpadly takové ty pokusy, jako volný o ivermektinu a podobných věcech, to nevyšlo. A už byly nějaký postupy, už vlastně vydala i česká infekcionistická společnost v oficiálním že? už jsme jako měli pravidla. Ještě v tom lednu noru, tak to jsme jako improvizovali, to ani jako necítili úplně podkrývat, co se tam všechno jako dělo tady v tu dobu, to nebylo hezké. Jako Říkám, někdo to nedal, tady to neskous. Na druhou stranu nás to nějakým způsobem i protože to byla hodně specifická situace a museli jsme se naučit fakt improvizovat, komunikovat s rodinama hodně. Covidová doba náplní naší profese nezměnila nijak. Váš úkol je pomoct těm lidem, že jo, když jim pomoc lze, samozřejmě. Váš úkol je vrátit toho člověka do nějaké slušné kvality bytí. To je prostě úkol toho zdravotníka, v tom se nic nezměnilo. Byly tu specifika, že jste na to prostě neměli prostředky. Neměli jste na to léky, neměli jste na to lůžko, neměli jste na to personál. Tak to bylo takový schizofrenní, že to bylo prostě nepříjemné a říkám, ne, každý tady to zvládnu. A do toho to bylo samozřejmě nepříjemný tou mediální nějakou. Honitbou, nebo jak to nazvat, kdy opravdu ta dezinfoscéna rozjela pekelní obrátky, že jo, a i se vlastně na nás útočilo. Když se tady viděli ty mrtví lidi, kteří by nemuseli, kdyby jenom prostě nechali se podle doporučení očkovat a tak dále a tak dále, tak to vás štvalo a někdy se třeba i malinko jako ty nervy neudržely na úzdě, no to je pravda. Já osobně jako Martin Staraka jsem byl takový doktorský Pavel Novotný, takže jsem si nebral úplně servítky, a samozřejmě někteří ti spolupčani tak ty pak mi to dávali jako po mailech hodně sežrat a výhrušky a nebylo to vůbec příjemný ale něco, co už jsem jako hodil za hlavu o to nešlo, no blbý, že jsme ty lidi nemohli prostě přesvědčit my vlastně nevíme, co se vlastně děje. Když to vrcholilo a než Putinkovi zrušil s panem ministrem Válkem, tak jsme měli informace, že od různých epidemiologů, expertů, nebo i z rozhlasů, tak jsme z toho sami jako čerpali. Vlastně jako nevím vlastně, co bude, jestli na podzim přijde, nepřijde. A mě ty informace chybějí. Já jsem sám zvědavý na to, co přijde. V se vůbec nemluví, to se úplně nechalo už jako jenom na lidech, ale... Když necháte něco na lidech, tak samozřejmě to dopadne, jak to vždycky dopadá. Jestli přijde na podzim, vlna, jestli bychom se měli zkonzolovat nějak třeba před podzimem přebustrovat. Možná teda poslouchám špatný pořady nebo čtu špatné noviny, ale na mě je ticho nula a já o ničem nevím. Nejsilnější pro nás byly samozřejmě ty příběhy těch lidí, které jsme znali. No. Můj kamarád, kolega bydlí tady v městečku v Horním Slavkově, je tam vlastně i radní. A prostě vlastně ti lidi se na něj obraceli, že spousta lidí byli jeho kamarádi a tam jako vymřeli celý rodiny, třeba ze s členů rodiny si umřeli, to byly jako silný příběhy, ten Slavkov to schytal ve velký míře, tam jako opravdu jako umřelo prostě nemalá část toho města, jo. takže to bylo to děsivé no. Pacienty covidový máme do teďka, ty neskončili nikdy, ale přiznávám, že ten Omikron ty lidi nekosí ve velkým, jak to dělali ty mutace předtím. Ta varianta Omikron je poměrně mírná. Častokrát je to fakt jako náhodný záchyt, že člověk přijde s něčím úplně jiným a vyjde třeba pozitivní, když se někam bude překládat. Takže je to právě příjemné, že ty lidi musíme izolovat a pak různě testovat a tak, ale to je spíš jako jenom logistika. Jo? Medicínsky to úplně problém není. Teď umírá těch lidí, že je 20, což není samozřejmě úplně málo, ale oproti těm číslům předtím je to minimum. A z těch 20 jsem si jistý, že opravdu klasicky jako na covid těch lidí už tolik není. No? Že to jsou prostě náhodný záchyt, kdy umře člověk s covidem. Denně potkáváme lidi s covidama, přijížejí, záchrankama, přicházejí. Ale říkám, i třeba ty plíce, jo, co jsme viděli, opravdu útra, ošklivý nálezy na rengenu plic, tak dneska ty plíce už nejsou tak postižené, opravdu lidi nemají takhle velký zápaly plic. Samozřejmě 90 letý dědeček, který nemá imunitu, tak se mu to může stát osudným, jo, ale to je i chřipka nebo jiný virus. Takže opravdu s Omikronem ta nebezpečnost se opravdu snížila a teď to pro nás není hlavní téma, řešíme už samozřejmě i ty jiné nemoci. To bylo úplně extrémně divné, co jsme nikdo nepochopili. My jsme tady jednu dobu kolem toho února neměli ani jednoho nekovidového pacienta. My jsme nechápali, jak je to možné, kde jsou všichni v ostatní kvarty, selhání ledvin. Tady opravdu bylo třeba 110 lidí a všech 110 mělo covidový zápal, a nebyl tu ani jeden pacient jako mimo to. Nechápali dneška. Zpětně by člověk samozřejmě dělal spoustu věcí jinak. Určitě i vláda, určitě i Vojtěch a další ministři, ale Hlavně se poučit, teď říkám, tady to mrtvolný ticho se mně úplně nelíbí, protože si myslím, že covid ještě nezmizel a že něco na podzim přijde a tady to ticho mě trošku děsí, takže hlavně se z toho poučit, prostě vědět o tom a i do budoucna, do příštích let, protože virů se nezbavíme a v Americe se šušká, že covid mohla být ještě jako relativně... Benigní varianta, že můžou být ještě jako horší viry, který nás můžou tady prostě potrápit, no, tak moje poselství je to nepocenit a hlavně poslouchat lidi. Od začátku, od prvního dne do posledního dne jsem z toho byl koncernovaný, že se prostě neposlouchali odborníci, rozhovor poskytlovali zubaři a kardiochirurgové a tím se jako naslouchalo. To byla obrovská chyba. A ještě tady byly hony na Maďary a konvalinky a na flagry prostě, takže Poslouchajme odborníky no, a nevěřme populistům.
3: Já jsem Lubomír Smataná, jsem v ročních 67 a pracuji pro Český rozhlas jako reportér už nějakých 20 let. A jako reportér jsem se vinoval covidu od té doby, co začal, projel jsem já už nevím skoro, nějakých 40-50 nemocnic po celé republice. Někdy jsem byl několikrát a chodil jsem po všech odděleních, kam mě pustili, mluvil jsem s lékaři, s pacienty, s dalším personálem v nemocnicích a vlastně zajímalo mě, jak to lidé vnímají, jak pracují, co si o to myslí a tím jsem se vlastně zabýval téměř dva roky. Od počátečního vyděšení. Myslím, že jak pacienti, tak lékaři pomalinku zřízlivili a začínali se uvědomovat, že je to nemoc jako každá jiná, že je k ní třeba přistupovat systematicky nebo s nějakým nadhledem. Takže změna asi byla v tom, jak jsme my všichni pacienti, lékaři tu nemoc vnímali, postupně přestali být lékaři. Nechci říct ostražití, ale přestali být extrémně přecitlivělí vůči té nemoci při opatřeních, které se týkaly nějakým způsobem ochrany při jednání s těmi pacienty. Vždyť dnes už je úplně běžné, že pacienti s covidem přicházejí do ordinace ambulantních lékařů a z začátku se toho samotní lékaři báli jako čert kříže. Můj pohled se taky změnil, protože jsem Celkem důvěřivý vůči tomu, co říkají experti, čili jsem sledoval jejich názory a to, jak se vyvíjí. Je jasné, že zpočátku o tom bylo hrozně málo studií, takže to trvalo, než se to usadilo. Já jsem postupně, když jsem chodil po těch jednotkách intenzivní péče a na těch odděleních, měl čím dál méně těch ochranných obleků, protože to nikdo moc nevyžadoval pak už se běžně chodilo jenom s rouškou na některých místech, člověk si umyl ruce a já jsem si sám myslel, že jsem vlastně ta léta neprůstřelný, že jsem se tak nějak imunizoval, navíc jsem třikrát očkovaný, takže už jsem také tu nemoc začal považovat za trošku okrajovou, dokud jsem ji asi před týdnem nechytil a strávil. Tři dny v horečkách, v posteli a v krku mě bolelo, jak kdyby mi tam někdo vyřezával žiletkou ornamenty, Takže jsem se nechal zastřelit až na konci války, taky mě to samotnou zaskočilo. Je to prostě nemoc, která si asi najde každého. Tak si našla i mě. To číslo 40 tisíc mrtvých je ohromující a já, když nad tím přemýšlím, tak znám dost lidí, kteří zemřeli, v souvislosti s covidem, že měli covid, k tomu nějaké další nemoci. Moje žena pracuje v ordinaci a tam nosí další, další historky o jejich pacientech, kteří dřív zemřeli na covid, nebo ho mají, nebo ho prodělali. Ale vlastně musím říct, že 24. února, když Rusové napadli Ukrajinu, tak pro mě ten covid skončil. Já jsem vlastně nad tím přestal moc přemýšlet, protože jsem ten den odjel na Ukrajinu a postupně jsem se začal věnovat tomuto tématu. A potom těm ukrajinským úprklíkům v Česku. Takže je to trochu bizarní, ale jako bych na to trochu zapomněl, co se odehrává s covidem. Přihlušila ta úplně jiná událost navíc na té Ukrajině, tam covid skončil úplně 24. dubna, tam na to vlastně každý úplně rezignoval, mají úplně jiné starosti, ale myslím si, že i trochu tady. No. Tady se samozřejmě nabízí otázka, zdali opravdu covid definitivně skončil v Česku, tak jako třeba před těmi lety se vypařila španělská chřipka, protože i my loni jsme si taky mysleli, že skončil, nenou to na podzim naskočilo. Takže já v tuhleto chvíli vůbec netuším. Asi se přepravuju na to, že na podzim budu zase jezdit do nemocnice, ale možná už v létě, protože nějak se to musí projevit na těch zdravotnických zařízeních a jestli na podzim přijde další vlna covidu. Mohli bychom říct, pravděpodobnost tady je, to, co říkají experti, je tady nějaká velká pravděpodobnost, tak se směříme s tím, že tu je pravděpodobnost a s tou pravděpodobností nějak počítajme. Můj nejsilnější dojem zreportování o covidu v nemocnicích je z lidí, kteří leželi s tím covidem. Měli na sobě dýchací přístroj, sotva se hýbali, ale když ten dýchací přístroj odložili a mohli chvíli mluvit, tak prostě říkali, že žádný covid neexistuje, že covid nemají a že to je výmysl. A takových lidí jsem potkal jako hodně. A co se týká zdravotního personálu, tak jsem si uvědomil, že i mezi nimi jsou lidé, kteří hodně často přeháněli. Neříkám, že to dělali Vědomě, ale byly vystavně nějaké situace a tím, že se pohybovali opravdu jenom v tom svém úzkém tunelu své práce. Oni byli pořád zavalení covidem a potom šli domů a už se ničemu jinemu nedostali. Tak opravdu žili jen tím covidem a viděli to jenom ze svého úhlu a zveličovali ten problém svého oddělení nad problémy všech ostatních. A možná to někdy působilo i na ty odpůrce velmi extrémně a tohle ty odpůrce, provokovalo k nějaké reakci. Ale za to ti zdravotníci moc nemohli, protože oni prostě byli uhnízděni na tom svém oddělení v té své nemoci a vlastně nic kolem sebe jiného neviděli. Prostě neměli nadlet, ale nemohli ho mít.
2: A to je z pondělního vydání podcastu 559 Vše. Naše epizody najdete každý všední den na platformě podcasty.cz, na seznam zprávách i ve všech podcastových aplikacích. Děkujeme, že nás posloucháte. Pokud to děláte rádi, dejte vědět i ostatním, že tady jsme. Řekněte o nás svým přátelům, rodinám i známým. Psát nám můžete na e-mail zaminutu6zavináčssz.cz i na stejnojmené profily na sociálních sítích Twitter a Instagram. To byla Lenka Kabrhalová. Těším se zítra.